0: Oh, they've
1: scored! I do not believe what I've just seen! Jordanian scored a penalty! He scored! Oh, Jordanian scored from a the penalty than the same by Almudia! Und warten noch ein bisschen, warten noch ein bisschen, dann können wir uns vielleicht ein Viertel genehmigen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Trikot Austauschs, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Bruckmüller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer begrüßen. Hola! Ja Klaus, es wird spanisch und wir widmen uns dieses Mal wieder einem Ausrüster und jetzt kann man so überlegen, ja spanische Ausrüster, wir haben Joma besprochen, eigentlich die größte Marke bis dato. Die fährt ja auch eigentlich einen großen Expansionskurs, wenn man so anschaut. Mhm. Hoffenheim, ähm, jetzt genau. seit der Saison mit Joma, ähm, äh, im, Im Gepäck sozusagen. Äh, man hört auch munkeln, dass in Österreich vielleicht bald in der nächsten Saison Clubs ähm, mit Joma ausgerüstet werden. Ja, dann haben wir Kelme besprochen, mhm. einem, äh, ein Ausrüster, der ja einen, äh, quasi die Vergangenheit repräsentiert ein bisschen. Ja, stimmt. Im Sinne von, ähm, die haben glorreiche Zeiten in den 80ern und 90ern gehabt, fristen jetzt ein bisschen so ein da sein. Aber es gibt ja auch noch einen dritten Ausrüster aus Spanien, Ziemlich. nämlich Luanvi.
0: Ja, da werden sich viele Augenbrauen hochziehen.
1: Richtig, äh, du sagst, das war mir auch lange Zeit eigentlich nicht so ein Begriff. Man kennt aber irgendwie das Symbol dieses Blatt, sage ich jetzt einmal. Ähm, dieses stilisierte Blatt oder der Baum. Man kann, ja weiß nicht, ähm, wie, man, wie, man das, äh, wie man das drehen und ich wenden war glaubt, möchte. Ich
0: habe immer ist, ehrlich gesagt. Aber es ist ja, es ist, es ist eine Mischung so aus verschiedenen.
1: Ich glaube, da kann man viel rein interpretieren. Ähm, mhm. Es sind auf jeden Fall zwei Dreiecke, irgendwie positioniert sind und dann ist ein kleiner Stamm unten, wie das auch immer dann daherkommt, man kann es man nehmen, wie man möchte. Genau. Ja, Luanvi, ähm, gar nicht so leicht, irgendwas über diesen Ausrüster fernab äh, von Spanien oder im spanischsprachigen Raum zu finden. Wie gesagt, ähm, der Sitz der Firma ist in Paterna und gegründet wurde die Firma in den frühen 70er Jahren. Also eigentlich auch schon Aschur relativ Teilen. lange dabei, genau. Mhm. Ähm, der Name des Unternehmens, ist ja wieder ein Klassiker, leitet sich von den drei Gründern Luis Antonio und Vicente ab. Ja, okay, Luis an Das ist natürlich ein Klassiker. <lacht> wie oft haben wir das schon be besprochen? Es ist unglaublich ist eigentlich, ja, richtig. Das, das aber ja, Spaß, es, aber wenn,
0: wenn es gut auch her wie es im Fall von lu an ist, das, mhm. oder vielleicht äh, ist es einfach nur so, weil, weil sie unsere Ohren schon so daran gewöhnt haben. Mhm. Wenn wir jetzt den dann aus also als ist der äh, Fockpro nennen würden oder Progfro, würden die Leute sagen, Hä?
1: Ja, richtig. Oder ja, ja, eh, auch, also. ja irgendwie, irgendwie schon. Aber es ist halt der alte der, Hadi-Dassler-Move der, der natürlich. Genau. Das, das kann, man, kann man als Blaupause für, für Firmennamen einfach hernehmen. Ja. Wenn man so aufs Portfolio von wie schaut, dann ist das nicht nur Fußball-only.
0: Ja, im Gegenteil.
1: Richtig, sie bedienen eigentlich grundsätzlich sehr viele ähm, klassische spanische Sportarten, würde ich das jetzt einmal nennen. Auch mhm. wenn das natürlich nichts mit spanischen Sportarten zu tun haben hat, sondern spanische Volkssportarten ähm, im, im Sinne von Basketball, sehr wichtig. Mhm. Dann Volleyball, mhm. Handball. Auch im Tennis ist äh, Luanvi äh, dabei und im Padel tennis ja, das ist natürlich da so richtig, wo man so genau, richtig. genau genau, richtig. Und, und Fußball wird gern so ein bisschen nebenbei gemacht. Fußball und Laufsport, das muss ja dann irgendwie Hand in Hand gehen. Das mhm. sind halt die, die ein Einsatzfelder, sage ich jetzt einmal. Das sind und sind im glaube ich, auch
0: nicht so. Um genau, auf das wollte ich
1: nämlich auch, auch hinaus eine auch klassische ähm, Futsal-Marke eigentlich, weil wie gesagt Futsal ja im Spanisch oder im iberischen Raum ja ein, ein, eine gesetzte Bank ist, ja. was, was äh, Popularität betrifft und deshalb ähm, auch hier natürlich immer, immer gern zu finden. Ähm, ja, sonst ist es ein bisschen schwierig... Ähm, das ist jetzt vielleicht jammern auf hohem Niveau. Die Recherche war diesmal ein bisschen interessanter, weil eigentlich, wie gesagt, fernab der klassischen europäischen, ähm, also spanischen ähm, äh, Clubmannschaften gibt es da relativ wenig, muss man sagen. Ein bisschen in, ja. in, in Südamerika. Ich gerade
0: ein spanischsprachiger Markt, wenn man so ausweitet, ja. das schon, ja. Aber Richtig. ansonsten den, den wirklichen Schritt äh, über die Land, über die. Sprachgrenzen gibt es wenige, also vielleicht ein bisschen, ja, ein bisschen im, im, im englischen Bereich
1: hinein, aber ansonsten Genau. Ja. Uh auch wieder, das Basketballteam von Gibraltar wird auch von Luan wie zum Beispiel ausgerüstet. Ja, ja. Das ist aber auch natürlich, kannst du streng genommen auch zur Iberischen, also das passt ja Na auch ja irgendwie dahin, genau, klarerweise. <lacht> ähm, ja, dementsprechend haben wir uns da, ich glaube ein paar Überraschungen auch, also ich war bei ein paar hey. Dingen... Etwas überrascht, was ich gefunden habe. Das hat die, die, die Sache natürlich wieder mal ähm, interessant und spaßig gemacht. Mhm. Und äh, reden wir jetzt nicht lange um den heißen Brei herum, sondern starten gleich mit deiner Nummer 5.
0: Ausgezeichnet. Und wir kommen schon zu so, einer, äh, zu so einem Verein, wo ich selber sagen muss, ich habe nicht gewusst, dass es den gibt. Ja. Ganz ehrlich. Ähm, es geht um den FC Andorra. Und da wird jetzt jeder sagen, was? Äh, FC Andorra, der spielt ja wahrscheinlich in der andorranischen Liga. Beziehungsweise Andorra ist jetzt, äh, haben wir ja äh, ein, ein Nationalteam, warum gibt es jetzt ein FC Andorra? Das ist alles mitnichten so. Äh, der FC Andorra äh, ist äh, ein, ein, tatsächlich ein, ein, ein Club, ein Verein, der mhm. allerdings nicht in der andorranischen Liga spielt, was an sich schon ein Kuriosum ist, weil Andorra jetzt nicht die größte Liga hat und eben ja, eine ja, ja, richtig, ist. richtig. Ähm, ist, ja. Aber die haben es so gemacht, wie der FC Verdutz der ja, wie wir wissen, im schweizerischen Ligasystem vertreten ist, obwohl mhm. er eigentlich ein Lichtensteiner-Verein ist. Und da gibt's halt äh, in dem Fall gibt es nicht einmal eine Lichtensteiner-Meisterschaft, sondern sie tragen immer nur diesen Kappbewerb aus, wo meistens dann Eschen in der Finalgegner ist und äh, so gut wie ja, ja, man verliert. So <lacht> ähm, und in Andorra ist es eben so, dass sich der FC Andorra schon seit jeher, also nicht erst seit neuestem, sondern äh, schon länger, ähm, ins in spanische Ligasystem äh, eingegliedert hat, als einziger andoranischer Verein. Die äh, anderen Vereine des äh, berg zwerg ähm, spielen eben in der lokalen Liga und qualifizieren sich dann natürlich auch für äh, die europäischen Bewerbe, gleich auch dort natürlich relativ früh immer Endstation ist. Mhm. Äh, der FC Andorra verzichtet auf diese Chance, ähm, weil ich glaube, dass das selbst äh, Selbstband super gut rennt. So weit nicht passieren wird, dass die sich für den Europacup qualifizieren, über die spanische Liga. Äh, tatsächlich ähm, sind sie, also sie sahen 2018, 2019 ähm, sportlich aus der fünften Liga, aus der Primera Catalana, aus der Regionalliga Kataloniens, also in die mhm. sind sie eingliedert, das ist logischerweise als Nachbar, äh, Provinz von Andorra, äh, in die Tercera Division aufgestiegen, das ist die vierte Liga, aber. Uh, es ist sogar noch weitergegangen, weil der spanische Verband hat eine Bewerbung uh, um einen freigewordenen Platz in der dritten Liga ausgeschrieben diesen Sommer 2019, uh, weil der CF Reus um, oder Reus oder so gut ist dann mein Katal Katalan auch ja, ja. nicht, die dieser Verein <lacht> jedenfalls um, aus Katalonien äh, ist äh, wegen finanzieller Probleme schon von der zweiten Liga in die dritte Liga strafversetzt worden, hat dann aber im Sommer bis 17. Juli eine Bürgschaft von 200.000 Euro hinterlegen müssen, äh, um zumindest dritte Liga spielen zu dürfen, hat das aber nicht geschafft und ist damit weiter zurückgerasselt in die vierte Spielklasse strafversetzt worden. Und damit hat es aber Kassen, um das aufzufüllen, im Gegensatz zu ähm, aktuell zum Beispiel in der dritten englischen Liga in der, in der, in der, in der, in der äh, League One, spielen mhm. sie einfach nach dem Abschied des FC Bury mit einem Verein weniger, mit einer ungeraden Zahl von Clubs. Die Spanier ja. haben gesagt, nein, das äh, wollen wir nicht. Wir schreiben diesen freigewordenen Platz aus. Äh, und der FC Andorra hat in Summe 452.022 Euro aufgebracht und hat damit sich diesen Platz gesichert. Äh, die Mitbewerber waren da äh, um diesen Platz äh, Samora, Linares Deportivo, FC Intercity, Real Jain, um, gegen die haben sie sich durchgesetzt und dürfen damit, in der aktuellen laufenden Saison 2019, 2020, in der Segunda Division B, also in der dritten Liga sogar antreten. Also sie haben mehr oder weniger den Durchmarsch innerhalb von einem Sommer in, äh, durch zwei Ligen sogar geschafft. Also sie haben alle Liga übersprungen sozusagen. Ich von der 5. Ja. in die dritte Liga. Nicht so übel. Das ist aber nicht einmal eine Premiere, weil sie haben in den 1980ern und 1990ern schon äh, drittklassig gespielt in der 2. Division B. Mhm, mhm. Also darum sage ich, das ist es mir erst jetzt auf das, aufs Tableau gekommen, dank wie. Und man gedacht, okay, das ist ein relativ neues Phänomen, uh, aber tatsächlich waren sie in den 80ern und 90ern schon im, im spanischen Ligensystem drittklassig vertreten. Was aber dafür aktuell neu ist, und vielleicht steckt da das dahinter, weil man wird ja denken, okay, für so einen kleinen Verein als statt 450.000 Euro aufzubringen, ist, ist ja ganz schön nicht so ohne ja, eigentlich. Ja, ja, ja. Das könnte am Besitzer des Clubs liegen, weil das ist kein geringer als äh, Gerard Piquet, der Ex-Barcelona Star.
1: Wirklich, ja. 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 Hm, hm, hm.
0: Und dementsprechend glaube ich schon, also ich, wie gesagt, ich bezweifle, dass sie so schnell in den Europacup durchstarten werden, aber es kann durch sein, dass der Herr Piquet, der, der Senior Shakira, ein ähm, ja, ja. ähm, bisschen was noch vorhaben mit dem Verein. Man wird ja, sehen.
1: Ein, ein Münzen. Genau, auf, wie man es auf gut Österreich richtig Richtig, äh, äh, Footballmanager spielen im, im richtigen Stil ja. sozusagen. Richtig, genau. Und ich habe mir das Ganze eben
0: äh, zum, zum, ähm, als, 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 als Inspiration genommen, um auf meine Nummer 5 der heutigen Folge den FC Andorra zu setzen. Der mhm. hat nämlich eben logischerweise äh, auch eine lokale Marke, wobei Luanvi eigentlich ja in der Region Valencia beheimatet ist. Ich glaube, in Paterna ja, ja, haben sie eigentlich. Das war eh quasi die, die südliche Nachbarprovinz von Katalonien, also nicht weit weg. Ähm, und dementsprechend passt es eigentlich ganz gut zusammen. Und ich habe da ein Foto gefunden vom Herrn äh, Piquet mit äh, den äh, Dressen des, äh, des, des vergangenen Sommers äh, bei, der, bei der Vorstellung der Trikots. Äh, Heim- und Außertrikot, das Heimtrikot, die handwaranischen Nationalformen. Ähm, ja, jetzt nicht äh, großartig äh, pf, kreativ, aber schaut auch ganz gut aus, wenn man das so eigentlich nicht oft hat. Auch bei den Rumänen zum Beispiel nicht. Kön könnte man ja nehmen, wenn, wenn die Flagge so ausschaut. Um, das Deswegen ganz nett eigentlich gestaltet mit nur so weißen Ärmeln, also ist is ganz okay. Was mir nur besser gefällt ist das Auswärtsdrakot, das ist meine eigentliche Nummer 5, mit diesem ähm, verwischten, ähm, du bist, bist du bist ein bisschen Firma, was das betrifft, wie man das bezeichnet, mit diesem optischen Effekt, wo so quasi dieses dunkel, blau, weißlich und dann wieder in schwarze übergeht. Schaut ja, so fein aus.
1: Die, die, die Übergänge, genau, richtig, ja, genau. Einfach, einfach fast schon mich hat man sagen. Ja, Batik, genau, das kommt <lacht> ein bisschen, ja. Das kommt in hin, die empatik ja. abteilung genau.
0: Genau, also ein sehr, sehr nettes Trikot und eben in der aktuellen Saison 1920 ähm, von Luanvi produziert, also ganz modern und ganz frisch aus dem Trikotkasten. Ähm, das äh, ist meine Eröffnung, quasi, mit etwas ganz was Neuem, Aktuellem.
1: Ja, sehr schön, wirklich, wirklich ähm, eine tolle Geschichte, eine schöne Trikots, so wie ich finde, ähm, was, was ausgefallen ist. Ähm, ja, das, das passt eigentlich ganz, ganz gut. bin gespannt, ähm, was der FC Andorra so in nächster Zeit noch vorhat.
0: Ja, müssen wir beobachten, weil das könnte echt noch spannend werden, was da so passiert rund um den Verein. Genau. Und wie die weiter nach oben oder nach unten habt schon. Ist das sportliche? Kann man den auch nicht immer beeinflussen. Ja, ähm, wir haben schon angedeutet, äh, Luanvi kommt aus der Region Valencia und äh, das führt uns gleich zu deiner Nummer 5, weil da wird, ist die lokale, regionale äh, Verbundenheit gleich plakativ äh, auf der Brust zu sehen.
1: Ja, richtig. Ähm, bei äh, Union Deportiva Levante, dem ähm, quasi der Nummer 2 aus Valencia, ähm, ist das natürlich dann aufgelegt, wenn ähm, die, der, der Ausrüster quasi aus, aus dem Vorort sozusagen ähm, stammt, dass da natürlich die, die Mannschaften äh, in Valencia auch mit, mit Luan Vitricot spielen. Und so war das auch in der Saison 2009-2010 bei Levante. Mhm. Da habe ich mir das ähm, Tricot gekrallt, mehr ja. dazu aber gleich. Ähm, mhm. Levante an und für sich, ja wie gesagt, ähm, kann man schon sagen, die klare Nummer 2 in, in äh, Valencia. Mhm und ähm, immer hat das Duell mit dem Stadtrivalen dem FC Valencia. Gegründet wurde der Verein bereits 1909, eigentlich auch schon sehr traditionsreich. Absolut, ja. Was auch zu meinem Trikot passt, weil das ist zum 100-Jährigen quasi dann ähm, präsentiert worden. Okay. Steht sogar dann am Trikot drauf. Mhm. Das ist ja, passt. Stimmt. Ah ja, das steht ähm, mit Wappen dabei. Ja. Genau. genau. Ähm, die die Vorgängermannschaft, also wie gesagt, der, F, ähm, ähm, der FC Levante also war die Vorgängermannschaft und während des Spanischen Bürgerkrieges musste, musste der FC Levante äh, fusionieren mit Real Jimmy CF da, ah. und, und daraus ist dann Union Deportiva äh, Levante geworden, genau. Und äh, den Namen hat man quasi vom, äh, vom FC Levante genommen, die Vereinsfarben waren aber vom Gymnastico die äh, schwarz-weißen Trikots, quasi, also die, die, die Heimtrikots und das blau-rote Blau, ähm, Heimtrikot. Das Klassische, Genau. Ja. Mhm. genau. Ähm, den größten Erfolg hat der Club während des Bürgerkriegs gefeiert, nämlich Aha. 1937. Okay. Ähm, da ist, ähm, hat die Mannschaft die Copa de España Libre äh, gewonnen ähm, mit einem 1 zu 0 gegen den Stadtrivalen FC Valencia. Mhm. Ähm, das ist aber vom Spanischen Fußballverband bis zum, glaube ich, September 2007 nicht anerkannt worden, diese Meisterschaft, okay. wegen äh, des Bürgerkriegs. Und erst am ähm, 26. Pokal ja, genau, Pokal <lacht> sorry, äh, genau, richtig, ja, ja. Ähm, Erst am 26. September 2007 hat der Spanische Senat nach 70 Jahren... Den, äh, den Titel offiziell anerkannt und dem äh, UD Levante übergeben.
0: Ach, ja, aber so, aber, aber was für Begründung war da dabei?
1: Äh, Bürgerkrieg, sage ich jetzt einmal. So, das äh, halt Aufgrund des Umstände. Bürgerkriegs. Genau, richtig, ja.
0: Sozusagen. Äh, Quasi.
1: Als Pokal des freien Spaniens war das. Also, das war aha. ein äh, nicht so angesehener. Ähm, ja, da würde man jetzt tiefer in die spanische Geschichte abtauchen, <lacht> aber das war halt ähm, der nicht offizielle Cup sozusagen. Ja. Ja, äh, was gibt es nur zum Udi Levante zu, äh, zu sagen? Ich glaube, so richtig erfolgreich ist man erst in den Nullerjahren geworden. Äh, da hat man sie in der Primärdivision Division etwas, etwas festigen können.
0: Mhm. Davor, Und, ich, ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass Fort, Fort davor irgendwie Levante in den 60 äh,
1: in den 60ern hat es zwei Saisonen gegeben, okay. 63-64 und 64-65, wo man in der Primäre Division gespielt hat. Und erst wieder äh, 2004-2005 äh, hat man die Rückkehr in die oberste spanische Liga feiern können. Okay. Genau, viel mal zu den äh, Background-Stories äh, aus Valencia. Schauen wir uns das Trikot an, wie schon besprochen beim ähm, Auswärtstrikot Schwarz-Weiß auch sehr gelungen, wie ich finde, also klassisch. Absolut, auch mit den Bünden, die gefallen äh,
0: mir ganz gut in dem Fall. Das genau, eben
1: die, 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 die roten Vereinsfarben kommen da nochmal durch ein bisschen, mhm. ähm, seitlich ist da auch nochmal das Valencia-Wappen zu finden und es ist einfach ja, ganz tadellos ge, ge, gebaut, sage ich jetzt mal, mhm. designt. Auch der, auch der Brustsponsor passt ja eigentlich ganz gut hinein, muss man sagen. habe schon schlimmere Varianten gesehen und deshalb einmal ein guter Start von mir auf der Nummer 5, Levante, mit einem Auswärtstrikot, was ähm, wirklich solide Arbeit ist verloren wie. Absolut, also es äh,
0: sagt mir, wie gesagt, sehr gut zu, weil ähm, das äh, Schwarz-Weiß-Design an sich schon ganz gut ausschaut aber zusätzlich mit diesem heller Rot möglicherweise äh, einen guten Kontrast ergibt äh, und, und ein äh, feines Erscheinungsbild. Und eben auch, wie du sagst, also das, äh, der Postsponsor das, das ist ganz gut eingewoben. Also feine, feine Arbeit eigentlich. Gute
1: ja Ja, voll. Richtig, richtig. Ja, Klaus, ähm, jetzt geht's weiter. Bei dir auf der 4, was findet sie da äh, Tolles? Und äh, müssen wir da glatt eine weitere Reise antreten? Allerdings,
0: äh, nur bevor wir das machen, äh, ich habe jetzt äh, kurz noch nachgeschaut wegen dem FC Andorra, äh, die sind aktuell so tatsächlich zweiter in der dritten Liga nach neun ja, Stunden. Also da wartet tatsächlich vielleicht wirklich höhere Wein. Ähm, aber nur so als kurzer Ausflug. Sie sind bislang, haben 18 Punkte heuer gesammelt, also ein Schnitt von zwei Punkten okay. pro Spiel. Ähm, Schauen wir mal, was da noch passiert. Äh, aber mhm. die Reise, hast du natürlich recht, die Reise treten wir an äh, Richtung Südamerika, wie wir schon in der Vorrede richtig festgehalten haben. Ähm, ist Luan wie heute halt am spanischen Heimatmarkt äh, unterwegs und eben, wie es oft bei spanischen Marken ja so ist, eben es war, ist es bei Yomo auch, auch, auch nicht so anders oder auch bei Kelme, man streckt dann die philologische Weise ins äh, südamerikanische Ausland aus, ähm, weil da das äh, sprachlich einfach am, 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 am naheliegendsten ist. Ja, ähm, richtig. Und im konkreten Fall, geht es nach Argentina, ähm, zu einem Verein, den wir nun nicht gehabt haben, glaube ich, aus Argentinien bislang, den man aber auch mhm. kennt vom Namen her, ja. ähm, und zwar zu den Newells Old Boys. Mhm. Ähm, das äh, ist nicht der Bruderverein äh, der Berner Young Boys, ja, äh, ja, ja. sondern sie stehen für sich, äh, sind auch schon sehr alt eigentlich, ähm, nur ein bisschen älter als Levante, 1903 äh, gegründet. Und äh, man fragt sie, warum hassen äh, die so, weil das ist ein Verein aus Rosario, ähm, mhm, mhm. und sie hassen deswegen Newells Old Boys, weil sie nach Isaac Newell benannt wurden, einem Direktor an der English High School der Stadt, Wirklich, der gleichzeitig auch Fußballtrainer war. Und dementsprechend, warum sie Old Boys sind und nicht Young Boys oder überhaupt Boys, weiß ich nicht, aber ja, ja, ja. Äh, zumindest ist doch klar, warum äh, Newells Boys sind. Mhm. Sie haben äh, rot und schwarz als Vereinsfarben. Und auch das ist eine lustige äh, Geschichte. Äh, diese Vereinsfarben, diese Clubfarben, sind den Flaggen von gleich zwei Ländern entlehnt. Nämlich äh, von Großbritannien und von Deutschland. Mhm. Weil äh, der ja. Isaac Newell natürlich Brite war, deswegen Großbritannien. Aber seine Frau war Deutsche. Wirklich. Hört, hört. Mhm. Äh, also ein... Ja. ein, ein, ein ein Tommy und eine Crowd sozusagen, wenn man es im US-amerikanischen Slang ja, ja, ja. Äh, bezeichnen würde. Ein Lustige, äh, lustiges äh, Paar. Ähm, lu lustig ist vielleicht ein bisschen deplatziert, äh, aber ein, ein, ein nicht alltägliches Paar, mhm. äh, die dort in Argentinien eben äh, ansässig also gewohnt haben und deswegen eben das Rot und das Schwarz. Das Rot natürlich eher Richtung Großbritannien und wenn man sich an die deutsche Flagge der, des Jahres 1903 erinnert, das war ja damals nur das Schwarz-Weiß-Rot, äh, dementsprechend mhm. eben diese beiden Farben. Ähm, der Verein äh, News Old Boys wird oft als Los Leprosos bezeichnet, ähm, mhm. was jetzt nicht respektierlich ist, äh, sondern auf ein Wohltätigkeitsspiel zurückgeführt wird, ähm, das in den 20er Jahren zugunsten einer Leperklinik veranstaltet wurde von den News Old Boys.
1: Ah, okay. Mhm, Und
0: dementsprechend mhm. haben sie diesen äh, Namen äh, von ihrer äh, Benefiz- oder Charity-Ideen äh, 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 zugunsten der, der Leperkranken. Uh, erhalten, Also auch eine nette Geschichte eigentlich. Uh, diese, die, die, die Old Boys haben bislang uh, sechs argentinische Meisterschaften geholt. Uh, über einen Zeitraum, wo sie die Meisterschaften jeweils anders geheißen haben. Da kennt man, kennt man einiges. Von Apertura über Klausura über was weiß ich. In Südamerika ist das nicht so, gut, so einfach. Um, was auch zu betonen ist, ist, dass uh, dieser Club aus Rosario schon sehr viele bekannte, fast unzählige bekannte Spieler in seinen Reihen gehabt hat. Allen voran die Größten, der Größten des argentinischen Fußballs, nämlich sowohl Diego Maradona als auch Lionel Leon, Messi. Haben beide ja, Fußball uh,
1: gespielt. ein, ein Qualitätsmerkmal, möchte man fast sagen. Oder? Absolut. Also es ist, äh, die
0: können schon auf eine bewegte äh, Geschichte und Historie und, 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 und einen Fundus von Ex-Spielern äh, zurückschauen. Äh, und neben Maradona und Messi haben unter anderem auch Gabriel äh, Batigol Batistuta äh, ja, für die Old Boys gespielt oder auch der heutige Tottenham-Coach Mauricio Pochettino mhm, äh, oder mhm. Marcelo Bielsa, der war dann später auch Trainer der Old Boys. Ariel Ortega, Gabriel Heinze etc. etc. Also das sind wirklich sehr viele bekannte Namen, die da im Zusammenhang mit den US Old Boys feiern, äh, fallen. Und 1970 äh, war ein gewisser Cesar Luis Menotti Trainer der ist dann acht Jahre später mit Argentinien Weltmeister geworden als Trainer. Okay, okay. Also eine Ansammlung, ein Sammelsurium von großen äh, Namen ähm, und die haben tatsächlich äh, Luan wie auch als Ausrüster gehabt, damit schließe ich jetzt den Kreis und, 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 und äh, äh, vollführe den Bogen zurück zu, zu, zum Ausgangspunkt ähm, und ich habe mir das Heimtrikot des Jahres 1999 herausgesucht. Ähm, mhm. Auch deswegen, weil wie man das ja öfter schon mal gehabt hat und bei Luan, wie ist man das eigentlich äh, da, also so noch nicht untergekommen gewesen auf der Recherche, ähm, dass der Baum oder das Blatt, wie man das jetzt bezeichnet, äh, mhm. kommt hier als äh, quasi ähm, Print äh, oder als, 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 äh, als Design-Element vor, nämlich auf den Ärmeln. Uh, mhm. Dieses rot-blau, rot-dunkelblau geteilten Trikots, das erinnert ein bisschen an Cagliari zum Beispiel oder an andere oder Renn, andere Vereine in Europa, die dieses äh, blau-rot geteilte äh, Muster haben ja. und eben in, auf den Ärmeln sieht sie das äh, in den jeweiligen Farben äh, danach, dazwischen ist ein recht schöner roter Abtrennungsstreifen und dann geht es in, in dunkelblau mit hell auslaufenderen ähm, hart in Richtung der, äh, des Ärmelbons weiter. La Capitale, äh, weiß ich nicht, was das für ein war, schaut aber auch irgendwie interessant aus. Äh, ist so, so ein Block, ja. der da irgendwie eingefügt ist, finde ich aber gar nicht einmal so deplatziert. Ich finde das eigentlich recht gut gelöst.
1: Passt ganz, also äh, tut nicht in den Augen weh, genau. Dadurch, dass das in, in einer separaten Box geführt wird, ist das eigentlich, äh, eigentlich tadellos zum Anschauen. Genau, ich finde, dass das zumindest geschickter gelöst ist, wenn das jetzt irgendwie ohne Box und einfach hineinfließend
0: wäre, glaube ich wieder ein bisschen und klickt da schon Nicht so schön. Ja, Luanvi selber hat sie da nicht nur mit einem Baum, sondern auch äh, als äh, Schrift natürlich wieder verewigt, aber nicht wie üblich oder wie wir es jetzt bei den 2010er Jahren gesehen haben äh, darunter, sondern daneben und ist auch mittig platziert. Ähm, also offensichtlich um diese Zeit ein bisschen anders äh, vom Design her das Logo gestaltet. Und ja, daneben das äh, NOB, des New World's Old Boys Wappen, sehr einfach gehalten, aber auch irgendwo äh, sehr kräftig dadurch. Ähm, die fünf Sterne, glaube ich, stehen für die bis zu diesem Zeitpunkt die der fünf Meisterschaften, weil ich glaube die sechste mhm. Meisterschaft mhm. war später, also nach 1999. Ähm, ja, und in Summe ein äh, sehr aufgeräumtes Trikot eigentlich, obwohl sie so dieses Muster haben und auf den Ärmeln sie eigentlich einiges ausspült, aber ich finde ein sehr strukturiertes, schönes äh, Trikot und deswegen mein Platz 4 heute.
1: Ja, ein schönes Zeitdokument, wie ich finde. Irgendwie mhm. schreit es schon so nach äh, späten 90ern. Ja. Und ja, ganz, ganz cool auf jeden Fall. Und natürlich auch ein Club, der ein bisschen, um, um das Wort äh, zu verwenden, kultig ist. <lacht> das passt ja ganz, ganz gut. Genau. Das ist richtig, ja.
0: Ja, danke, danke. Freut mich, dass dir meine Wahl gefällt. Ähm, ja, wir machen jetzt, wir setzen uns wieder in den Flieger. Nach diesem kurzen, nach dieser kurzen Exkursion nach Südamerika und äh, lassen uns wieder im äh, Heimatland von Luan Venida in Spanien. Wir bleiben aber zeitlich äh, also Zeit, wir machen eine, eine, eine örtliche Reise, aber eine Zeitreise machen wir nicht, weil wir bleiben in den 90er Jahren. In den
1: 90ern, genau, es geht nach Albacete. Ähm, ein Fußballverein, der auch in den 90ern, glaube ich, seine größten Erfolge gefeiert mhm. hat. Da hat man nämlich, glaube ich, fünf oder sechs Jahre ensuite in der Primera Division residiert. Es so Verein, oh. war einfach ein
0: Riesenerfolg eigentlich, ja.
1: Genau richtig, du sagst das. Ich glaube, ähm, jetzt ist man in der zweiten, zweiten Liga zu finden. Man, man kratzt immer ähm, am Aufstieg. Ich glaube, 2018, äh, 2019 hat man den vierten Platz erreicht, ähm, also knapp äh, vorbeigeschrammt.
0: Ich glaube, dass es aber dann Playoffs irgendwie gibt, also möglicherweise haben sie dann die Playoffs
1: vergeigt. Irgendwie, irgend aber Zeiten, aufgestiegen sind. sind sie äh, jedenfalls nicht, genau richtig. Ähm, ja, ein Verein, der eigentlich ähm, 1940 gegründet wurde. Um kurz, du Achso, kurz ja, an,
0: einzuhaken sind, aktuell sind sie siebter in der zweiten Liga, also sie sind okay. wieder auf Tuchfühlung. Punktgleich gleich mit dem vierten also, und nur einen m -m Punkt hinter Platz zwei. Also,
1: also es, heuer, es ist <lacht> durchaus möglich, dass, dass ihnen die Überraschung gelingt und der Aufstieg, Schauen wir mal. Äh, wie gesagt, ein Verein, der, naja, jung, 1940 ist eher schon junges äh, Eisen, so ja. mal, ein Verein. Also jetzt nicht so äh, wie die man indischen sagen? Vereine, die wir
0: vor kurzem gehabt haben, aber, aber doch jung. Also genau. auch der, der jüngeren, äh, den jüngeren Vereinen zuzuordnen.
1: Richtig, richtig. Und ähm, der Verein ist vor allem als Sprungbrett vieler vieler großer Talente bekannt. Ein Fernando Morientes hat zum Beispiel ähm, dort gekickt, genauso wie ein Andres Iniesta, mhm. der bis zu seinem zwölften Lebensjahr bei Albacete gespielt hat okay. und der im Jahr 2011 äh, 7.000 Aktien im Wert von knapp 500.000 Euro äh, vom Verein gekauft hat, Ach, da quasi ein, ein wichtiger in, in, ja, Investor einfach ist mhm. und ich glaube er ist sogar Hauptaktionär inzwischen.
0: Ja, das kann man ähm, sich vorstellen bei der Menge.
1: Ah. Richtig und ähm, das Trainingsgelände ist nach noch, noch eher benannt, das ist das Trainingsgelände Iniesta.
0: Geil. Naja, ja gut, wenn man schon so einen Spieler... Star Ja, finde
1: ich aber einen super Schachzug, dass man einfach sagt, das ist mein Jugendverein, mhm. da habe ich, hab ich gespielt und den unterstütze ich jetzt. Ja,
0: vielleicht benennen wir das, das, ist kein, das ist kein in äh, Mario Kempis Platz oder so.
1: Mario Kempis Arena. Genau, oder ja richtig war Ah, schlecht. Ja, da, da gäbe es sicher einige, einige Beispiele in, in Österreich, wo man, wo man sagen würde, ist das möglich. Mhm. Ähm, wir schauen uns jetzt einmal das Trikot an von der Saison 95, 96. Ähm, ein klassisch reines weißes Trikot. Da gibt es nicht viele Schnörkeln, nur äh, das Luanvi-Logo ist rot gehalten. Ein paar Applikationen in der sind auch rot. Und... Was mir auch gut gefällt, das Loanvi-Logo und das Wappen des Vereins ist als, als Watermark-Logo mhm. da zu finden. Und Sehr das schaut cool, ganz, ganz toll aus und ist halt wirklich ein simples, simples weißes Trikot. Wenig Schnörkel, jetzt kann man sagen, uninspirierend, aber wie gesagt, die Details machen das Ganze erst zu einem interessanten Trikot. Das stimmt. Und dementsprechend bei mir auf der 4. Glück gebracht hat es dem Verein nicht, weil sie Alter. sind in der so dann ab endgültig <lacht> abgestiegen.
0: Okay, ja, wie es oft so ist, äh, wenn man sportlich nicht rennt, dann hat man zumindest immer eine feine Wäsche dabei. Ja, richtig. Ist eine aber <lacht> zumindest ein, ein kleiner Trost.
1: Richtig. Ja, äh, gibt es auf deiner Nummer 3 jetzt auch eine feine Wäsche, Klaus? Würde ich schon behaupten, aber das liegt wie so oft im Eye of the Beholder, also im Auge des Betrachters.
0: Mhm. Um, aber ich finde, es ist ein sehr, sehr nettes äh, Shirt, deswegen es also ist ja nicht auf meine, meine Nummer 3 gesetzt. <lacht> <lacht> Wir müssen aber wieder in den Flieger steigen. Wir kehren zurück nach Südamerika ähm, mhm. und kommen zum Club Atletico Cerro der mir persönlich mhm. auch nicht allzu viel äh, sagt oder gesagt hat. Cerro ähm, äh, stammt aus Uruguay, aus einem meiner Lieblingsländer oder einer meiner Lieblingsfußballnationen ähm, und zwar aus, dem, äh, aus Montevideo, aus der Hauptstadt, und vor, dort aus dem Stadtviertel Villa del Cerro, also Stadt des, was immer Cerro heißt. Ähm, übrigens ebenso wie die Rampla Juniors, mhm. und äh, das Aufeinandertreffen zwischen den beiden ist, es äh, also sind tatsächlich Erzrivalen, die Rampla Juniors und äh, CA Cerro, wie sie genannt werden, also Club Atletico wird meistens abgekürzt. Um, und nach dem Derby von Nacional und Peñarol ist uh, das Derby von den Rampla Juniors und von Cerro uh, das zweitwichtigste Derby des Uruguayischen Fußballs, habe ich auch nicht gewusst. Uh, also Schlecht, ja. ein, ein großes Aufeinandertreffen. Cerro um, spielt seit um, 2007, damals haben sie 2006, 2007 äh, in der Saison äh, für ein Jahr zweitklassig gespielt. Und seit 2007 mhm. spielen sie wieder ununterbrochen in der Primera Division. Von mhm. Uruguay und von 2015 bis 2017 waren wir sogar relativ erfolgreich. Da hat man die Plätze 7, 6 und dann wieder 7 äh, belegt. Also durchaus in der, in der erweiterten Spitze äh, eingenistet, äh, kurzfristig zumindest. Ähm, Thero ist pff, ja doch auch ein älterer Club, also jetzt keiner, der erst in den 1880ern gegründet wurde, aber auch nicht 1940 oder 1970, sondern sie sind am 1. Dezember 1922 aus der Taufe gehoben worden. Mhm. Ähm, und da haben sie 70 Personen äh, im äh, Café de Paniza in Montevideo versammelt. Äh, und da dem Ganzen vorausgegangen ist, äh, die Idee, die in den 1920ern äh, aufgekeimt ist, dass man eine Mannschaft äh, gründet, die das Barrio, Barrio, da muss man mit R muss man so viel rollen, mhm. weiß, der -R ist, äh, das Barrio repräsentiert. Barrio steht spanisch für Stadtviertel, schlicht und einfach. Also, man wollte eine Mannschaft, die das Viertel äh, repräsentiert, ein Fußballteam, ähm, und äh, die halt quasi auch ein bisschen den Namen des Viertels in sich trägt. Ähm, die Rambler Juniors haben damals schon äh, bestanden und waren eben auch in Cerro angesiedelt. Ähm, allerdings waren die nicht in Cerro gegründet, sondern in der Ciudad Vieja, in der Altstadt, auf gut Deutsch äh, übersetzt. Äh, und dementsprechend äh, ist, sind das eigentlich sozusagen die Zugrasten Und. Äh, CA Therro, sozusagen jetzt der, der echte äh, Club von, äh, aus Thero. Ähm, ein größeres Problem als, der, als diese Gründungssache, ich habe aber ähm, dargestellt, dass man sich äh, nicht ganz wusste äh, zu einigen auf die Trikotfarben. Und das betrifft dann wieder eigentlich unser Thema, unser Herzensthema, nämlich Trikots. Ähm, weil der Verein selber sollte aus der Fusion mehrerer schon bestehender Teams äh, erst, äh, quasi erwachsen. Und natürlich hat jedes dieser Teams seine bisherigen Farben durchsetzen wollen, als neue Klubfarben. Äh, man hat sich dann darauf geeinigt, ich glaube, das ist auch jetzt nicht so oft der Fall gewesen bisher in der Fußballweltgeschichte, dass man eine interne Meisterschaft unter allen diesen Teams ausspielt und der Sieger dieser Meisterschaft bestellt quasi äh, die Farben des neuen Clubs. Mhm, mh. Also, ja, quasi die, eine, eine sehr demokratische Lösung oder eine sehr sportliche Lösung. Ja, ähm, schon, schon. Es waren in Summe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Teams waren da dabei, die um diesen äh, Titel gestritten haben. Reformers, Aldo Siverr, Savia, Combate, Punta Yeguas, Santa Rosa, Oriental, Relampago, Trenta y Tres, Premiero de Mayo und Waterloo. Mhm. Waterloo? Waterloo, ja. Da <lacht> hast du wahrscheinlich auch einen Club gegeben, der so heißt, ne? oder ein, ein Team eigentlich mehr, weil es war ja nur kein wirklicher Club. Um, und gewonnen hat der Club Oriental. Der ist bei mhm, dem Turnier in weißen Trikots mit hellblauen Lenkstreifen angetreten, mit schwarzer Hose und grauen Stutzen. Und dementsprechend äh, ist es quasi dann die neue, äh, das, das, die neue Wäsche oder die die Trikot, die, das Kit-Design des neuen Vereins für die Heimshirts äh, und das Heimkit. Äh geworden. Es hat dann nur einen Vorstoß gegeben, dass man auch den Namen übernimmt von diesem Turniersieger von Oriental. Äh, der Vorschlag hat keine Mehrheit gefunden und da hat okay. man sich mit 50 von 70 Stimmen der 70 Versammelten auf den äh, Namen Club Atletico Cerro geeinigt. Ähm Sie haben in den 60er Jahren dann, oder ab den 60er Jahren in Summe vier Tourneen durchgeführt. 1963 die größte, die hat sich über einen Zeitraum von zwei Monaten erstreckt, wo waren sie von Mai bis Juli 1963 unterwegs. Und zwar durch Europa, durch die Sowjetunion und Afrika. Also an nicht ohne für die damalige Zeit. Uh, was kurios ist und ein kleiner side zu unserer USA-Folge, für alle, die sie schon gehört haben. 1967, und das haben wir damals gar nicht eingebaut, weil ich es auch jetzt erst erfahren habe im Zuge der Recherchen. Uh, 1967 hat uh, der Club Atlético Therro als New York Skyliners um, mhm. an der damaligen Meisterschaft der USA teilgenommen. Uh, der Bekannten, die wir dort zitiert haben, mit diesen, uh, wo die Europäer Teams uh, gestellt haben,
1: ja, ja, war richtig, richtig, ja.
0: Therro als New York Skyliners am Start. Ah. Also Auch eine kleine Anekdote am, am Rande, dass da Uruguay dabei war und mitgemischt hat. Ähm, der bekannteste Spieler von Cerro, vor allem in der jüngeren jungen Vergangenheit, ist mit Sicherheit äh, Diego Godin. Äh, die Atletico Madrid-Legende, ich glaube, der hat fast 300 Spiele für Atletico bestritten ähm, und hat Mitte der 2000er Jahre seine Karriere bei den Hellblau-Weißen äh, in äh, Montevideo äh, gestartet. Ähm, aber auch ein weiterer Name, der vor allem für uns in, in, in Österreich äh, ein bisschen bekannter ist, hat bei Thero seine ersten äh, Schritte getan, nämlich Joaquin Bogossian, der mhm. vor 2010 bis 2012 bei Red Bull Salzburg gespielt hat. Auch mhm. der entstammte mhm, quasi stimmt, ja, richtig, richtig. den Club Athletico. Thero hat man auch schon wieder, man hat auch schon wieder sieben Jahre her, ich habe den eins nicht mehr so unter Block gehabt. Aber der hat auch bei Thero gespielt, äh, die übrigens drei Spitznamen haben in Summe, die Albi Celeste, logischerweise, hellblau-weiß, die Villeros Vier von vom Via del Cerro und die Cerense. Also das sind so die Spitznamen, die Cerro die trägt. Mit meinem Nummer 3 Trikot, und jetzt sind wir endlich beim Shirt angelangt, äh, sind die Therense stolzer Siebenter geworden. Das ist nämlich genau in diese Seite in den 2010ern hineingefallen, wo sie einen Aufschwung gehabt haben. Und äh, das, es handelt sich hier um das Jahr um das Heimshirt des Jahres 2017 ähm, wo sie eben sind geworden sind in der Premiere-Division. Ja. Äh, klassisch hellblau-weiß, äh, Argentinien-Style. Also eigentlich im Style ist des äh, uruguayanischen Erzrivalen. Äh, aber mh, ein bisschen ja, aufgelockert. Also Die Ärmel sind einmal weiß, einmal hellblau. Das ist schon mal das eine. Ähm, die, der hellblau-weiß Streifen, da gibt es so im, im Schlüsselbeinbereich äh, eine weiße Partie. Das ist eigentlich auch mit dieser Schräge ganz nett äh, abgesetzt passt auch zu dem Dreieck, äh, das äh, das Clubwappen irgendwie darstellt, wo zero nochmal so drüber hängt als schärpe äh, kann man sich als, also als Schärpe als Kleine, über, die, über Schlüsselbein äh, ähm, vorstellen. Und es gibt dann noch so äh, kleine, äh, und da sind wir wieder ein bisschen dabei, für den Jules Old Boys, ähm, es schaut aus wie Tots, aber es sind kleine Luan wie bäume glaube ich, die da sie in, in, in diesen weißen Streifen hinunterziehen. Es ist auch mhm. ein bisschen den die, die, äh, das Wappen, das Logo, des Osis, das ist äh, das mal verwendet. Und dieses äh, herrliche Trikot auf meiner Nummer 3 stammt natürlich von
1: Luanvi. Ja, sehr schön. Ein wirklich schönes Trikot. Äh, modernes Design, wie ich find. Absolut. Echt echt gelungen. Ja, äh, Schade, dass das in Europa nicht äh, zu sehen ist, in einer Art und Weise. hätte sie durchaus was verdient.
0: Ja, definitiv. Also könnte man auch, ja vielleicht hört uns ja irgendwer zu, der da für das Design zuständig ja, ist, richtig, vielleicht richtig. schnappen sie da auch die Ideen auf. Wir machen das gerne, wir, also wir legen gerne Rutschen zwischen den ausöstern oder zwischen den Kontinenten, <lacht> um es auf gut Österreich zu sagen. Und ja, würde man gefallen auch in Europa, es ist auf jeden Fall eine gute Sache. Das Gold TV ist auch ist ähnlich, es fällt ja ähnlich wie bei den bei den News Old Boys. Ich finde, dass das ganz gut gelöst ist mit diesem äh, Kasten, mit diesen schwarzen Umrandungen des Schmück, schmückt sich dann ganz gut ein. Vor allem mit dieses äh, Lenkstreifenmuster. Das ist eine runde Sache. Richtig, ja. richtig. also das passt ganz gut. Genau, so gesehen dann ein verdienter Bronzeplatz. Freut mich, dass es äh, auch dir gefällt und äh, wir kommen bei dir auf, der, auf deiner 3. Wir müssen wieder zurück nach Europa. also Wir fliegen heute zwischen den Kontinenten, zwischen den zwei traditionsreichsten Fußballkontinenten nur so hin und her. Äh, mhm. Und wir kommen zu einem Club den wir jetzt eigentlich schon zweimal gefeatured haben in jüngerer Vergangenheit. Uh, sowohl du als auch ich, also eigentlich sogar dreimal. Um, und es ist auch spannend, dass die von Loan wie bestückt waren oder wurden oder, oder noch immer sind. Ja, ja,
1: richtig. Das ist nämlich bei meiner Recherche zu den Athener äh, mhm. Clubs aufgefallen und da haben wir doch, das passt ähm, dann direkt für, für diese Folge. Wir sind nämlich wieder in Athen gelandet, nämlich beim Panionius mhm. ähm, FC, ähm, ähm, dem Athener Club. Alles dazu gibt es äh, nachzuhören in mhm. unserer Athen-Folge, die ist nur gar nicht so lange her. Na, das stimmt, da ja. haben wir das alles eigentlich ähm, gut ähm, schon dokumentiert und besprochen. Mhm. Wie gesagt, äh, Luanvi ist da jetzt äh, seit geraumer Zeit am Ruder und es ist mir dann aufgefallen bei der weiteren Recherche, dass Luanvi in Griechenland ein paar Clubs unter Vertrag hat. Okay. Mir scheint, dass das heute halt auch wieder so diese, dieses typische Griechenland und Essex, äh, ja. äh, diese Thematik ist, dass da irgendwie ein, ein, ein Händlernetz oder ein Vertrieb äh, da ist, der sich heute halt in Griechenland mit der Marke auseinandersetzt oder zu tun hat mhm. und dementsprechend äh, Trikots liefert, auch im Basketball natürlich, äh, passt wie oder Super nach Griechenland, ist... Ja, die Nationalsportart, was weiß nicht, ob es Nummer 1 oder Nummer 2 ist, Basketball in Griechenland, aber sicher, sicher auch populär wie, wie Fußball und wie als, als Ausrüster von Basketballteams da auch eine gesetzte Bank. Zum Trikot selber, ich finde das auch sehr modern interpretiert, dass man da die Vereinsfarben ähm, nicht ganz genau trifft on point, aber doch irgendwie, ähm, irgendwie verwendet, ähm, weil, wenn man sie anschaut, das Vereinswappen, da ist ein sehr kräftiges Rot und ein sehr kräftiges Blau. Mhm. Okay. Die Streifen sind jetzt in Rot gehalten und, und die Ärmelpartien aber nicht ganz exakt dieses kräftige Rot, vielleicht ein bisschen mehr ins, ins Neonrot fast schon würde ich behaupten. Ja und ähm, die Konträrstreifen also die, die sind kein eher kein, in einem Himmel, Himmelblau. Genau, richtig. Himmel bis türkisblau,
0: das ist irgendwie Ka Also, also Ka sind passend
1: Blau eher so. zur, zur griechischen Flagge, die da auch in der Mitte zu finden ist. Mhm. Ähm, die ähm, anderen Elemente, also die restlichen Elemente, sind in einem sehr dunklen Blau, Blau gehalten, zu dunkel, um mit dem Vereinswappen abzu, äh, sich abzustimmen. Das also ganz nicht. arger Mix irgendwie. Mhm. Trotzdem, sehr gelungen und die Farben, obwohl man jetzt sagen würde, auf den ersten Blick, ja kann das funktionieren. Ja, es funktioniert, wie ich finde. Mhm. Man sieht es zum Beispiel am Luanvi-Logo, was auch in diesem kräftigen Dunkelblau da ist. Das passt hervorragend zum Rot einerseits und auch als schöne Konträrfarbe zum hellen Blau.
0: Ja, ja absolut, definitiv. Genau. Sehr, sehr schön ähm, anzuschauen. Ja. Also vor allem, ja, ich finde,
1: simples, simples Design, aber trotzdem, trotzdem auch von der, von der Farbenlehre, von der Farbabstimmung mhm. her was, was ganz Tolles. Und dementsprechend bei mir auf der Nummer 3
0: sehr, sehr ein schönes Trikot aus, aus Athen. Sehr, sehr gute Wahl. Um, Baniones, da fällt mir ja gerade was ein. Also hab, ähm, es gibt eine kleine äh, eine Verbindung zu Österreich, weil sie haben sogar tatsächlich einmal gegen einen österreichischen Club gespielt im Europacup. Okay. 2007, 2008 gegen die Austria.
1: Wirklich, ja? ja. Und habe hab ich, hab ich nicht auf, auf der Rechnung. Nein, ich
0: habe so dunkel jetzt wieder im, im, im Kopf gehabt, die haben damals in Wien 1-0 gewonnen. Sogar. Wirklich, wirklich, ja, ja nur schlecht. Ähm, sind aber trotzdem ausgeschieden. Das war damals diese äh, Gruppenphase mit 5 fünf, mit Gruppen äh, und sind okay. damals eben gescheitert. Und die büte ein, aber das, das ist jetzt sehr ähm, spontan, das ist äh, müsste nur mal, nur mal bestätigen lassen, gefährliches Halbwissen, aber ich bilde mir ein, dass ich irgendwo mal was gelesen habe von einem Europacup-Ausschluss in der, in der jüngeren Vergangenheit. Also nicht von okay. einem Europacup-Ausschluss im Vorfeld, aber dass sie bei irgendeiner einer, einer, einer um, K.O.-Begegnung um, nach einem ersten Antreten also ich glaube, dass das Banyones war, dass sie dass sie da dann uh, quasi um, dass das für einen Gegner gewertet worden, worden ist. Aber das müssen okay. sie mal hm. Das habe ich ohnehin einmal aufgeschnappt. Man dachte, ah, doch da okay, doch schon okay. ein mhm, und hat mich erinnert an unsere Athen-Folge, ähm, kriege ich jetzt auch auf die Schnelle nicht
1: zusammen. Das ja, doch kein am falschen Problem. Kein Problem. Ähm, ich hoffe, ich erwische dich bei deiner Nummer 2 nicht am falschen Fuß. <lacht> <lacht> ähm, weil da es dann vermutlich äh, sonst Granada. Ja,
0: das ist eine, eine also diese Überleitung äh, war jetzt wie gemalt. Ähm, du hast recht, es spürt Granada, weil auf meiner 2 haben wir den FC Granada, der im Gegensatz zu seinem großen Rivalen FC Malaga, der mittlerweile in den Tiefen der Zweitenliga versunken ist, derzeit, mhm. ähm, aktuell wieder für Furore sorgt und es äh, ist eigentlich auch, keine, auch schon eine gewisse Tradition bei diesem Club vorhanden. Sie sind 1931 gegründet worden, als recreativo de Granada. Ähm, okay. Ich muss jetzt dazu sagen, jetzt ich, also nach den Ausflügen nach Südamerika bleibe ich jetzt mal in Europa. Um, zehn Jahre nach der Gründung waren die Gran Granaten, ja, Wehm, ja. Wieder so ein wie heißen die Einwohner von Granada, die Gran Granada, Jeden die
1: Grenadinen, Grenadine.
0: <lacht> St. Vincent und die Gran Granadinen. Egal, uh, zehn Jahre nach der Gründung waren sie bereits zum ersten Mal Erstklassig, nämlich 1941, um, und haben dann in den folgenden Jahrzehnten in Summe 17 Jahre in der Belle Etage des spanischen Fußballs verbracht, sind aber eben in den 70ern wieder dauerhaft noch weiter unten abgerutscht, wobei sogar ein Österreicher in dieser Zeit in äh, Südspanien aufgegeckt hat bei Granada, nämlich äh, ein gewisser Thomas Baritz, ex, äh, ah, okay, ex okay, trainer okay. und, und, und. Der hat von 74 bis 77 bei Granada gespielt und ist mit... Mhm. Äh, den Granadi, Granada-Daten. Wir <lacht> wissen schon. Ja. In, äh, 1975, 76 in die Sekundadivision Division abgestiegen. Aber okay, okay. Ja, mhm, Hat das mitgemacht. Äh, Granada war dann in den 90ern sogar durchgehend drittklassig und in den 2000ern äh, sind sie tatsächlich an die wirkliche Talsohle äh, gekommen. Äh, da waren sie oh sogar ja. einige Jahre mhm. in der vierten Liga, in der damaligen Tercera oh, Division. Oh, oh. Mhm. Also richtige, richtige äh, Talsohle erreicht. Uh, richtig bergauf gegangen ist, aber dann wieder mit dem Einstieg der Familie Pozzo, die man aus, uh, von Udine zum Beispiel aus Italien kennt. Uh, mhm. Die sind 2009 uh, wieder eingestiegen und ich glaube, mich erinnern zu können, dass wir Granada schon mit gehabt haben und du da erbelast erzählt hast. Ich weiß nun mal nicht mehr, in welcher Folge, aber bei 119 Folgen kann man schon wird's, mal Das Wird
1: kritisch, essen. langsam ja, ja richtig.
0: <lacht> Tatsache ist, 2009 sind sie, wieder, uh, sind sie eingestiegen bei Granada und vor zwei Jahren danach, im Sommer 2011 hat der FC Granada nach satten 35 Jahren äh, die Rückkehr in die Premiere-Division feiern können. Also ein rasanter Aufstieg, ähm, mhm. Wunschkonzert kann man fast sagen. Ähm, ja, doch. Sie haben sie dann immerhin vier Jahre lang äh, oben gehalten, äh, bevor sie 2015 als 18. wieder äh, runter mussten. Aber aktuell, wie schon angedeutet, sind sie wieder da und das stärker denn je, weil nachdem sie im Sommer 2019 wieder aufgestiegen sind, ähm, Stehen sie aktuell, wir, die Folge nehmen wir jetzt auf und kommt heraus Ende Oktober 2019. Und mhm. aktuell stehen sie auf Platz 3 in der Premier-Division. Nur hinter Real und Passa.
1: Ja, das ist schon, das ist eine Aussage, sage ich jetzt Es ist vor allem
0: zu diesem Zeitpunkt der Saison, es sind immerhin dann schon über zwei Monate gespielt. Ähm, ja, doch, ja. Wirklich eine, eine Duftmarke, die sie da gesetzt haben. Ähm, und man war sogar schon zweiter Heuer und hat oh. in Madrid bei Real 2 äh, zu 4 noch knapp verloren, also hat auch jetzt nicht irgendwie die äh, äh, Debakel kassiert, sondern sich durchaus gut geschlagen. Ähm, und äh, das nehme ich doch glatt äh, heran und sage, äh, wir schauen in die jüngere Vergangenheit zurück ähm, und meine Nummer 2 mhm. äh, stammt aus der Comeback-Phase von Granada, aus, äh, aus der Stadt der Alhambra und zwar 2012-2013. Äh, da hat es mit Platz 15 einen Glastag gegeben in diesem Heim-Jersey, ähm, das ich, meines Erachtens auch wirklich sehr schön ist. Äh, es sind mehr oder weniger ähm, also es sind ähm, Querstreifen, relativ breite mhm. Weiße und kleinere Rote. Und in den Roten wiederum gibt es Längsstreifen, die so eine Art Doppler-Effekt darstellen, wenn, wenn man das so nennen will, weil sie einfach äh, immer ja, weiter auseinander cool. gehen. Ne? Äh, dazu die, 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 also Rot und Weiß, dazu noch eine weitere Farbe, die Farbe Blau, die auch ein bisschen so ähm, beim, beim FC Granada präsent ist. Kaja Granada, der Hauptsponsor und Luanvi, der, der, der Spont Ausrüster, also sind in blau gehalten. Dazu gibt es da kurze, also sowohl die Ärmelbünde als auch die, die äh, paar kleine Schulterapplikationen, die in blau gehalten sind. Aber ansonsten eine sehr, sehr schöne, runde Sache mit der blauen Hose noch dazu. Ähm, finde ich, ist das echt äh, eine sehr reife Leistung von Luanvi und von Granada.
1: Ja, finde ja Wirklich, wirklich ähm Tadellos, ja.
0: Genau. Und darum meine Nummer 2, wie passend, äh, dass sie eben auch heuer schon mal zweiter wurden. Und bei mir landen sie jetzt auch auf Platz 2.
1: Perfekt. Da schließt genau. sich der Kreis.
0: Ja, <lacht> Richtig. Und Kreis ist, ist so ein, ein, ein Stichwort, das greife ich gerne auf, ähm, weil wir haben am auf der Brust <lacht> Nick, de, deiner, deiner Nummer 2 also, äh, ein Kreis als Brustsponsor ein bisschen drin. Und wir kehren jetzt tatsächlich in die fußball Hochburg, äh, im Umkreis äh, des Luan wie Produktionsstandortes oder das Zentrale zurück.
1: Ja, genau richtig. Äh, vollkommen richtig. Der FC Valencia, das große Aushängeschild äh, des äh, Fußballs in Valencia, war auch einmal ein luan wie benutzer sozusagen <lacht> und hat in der Phase, äh, ich habe das Trikot äh, gewählt aus der Saison ähm, 99-2000 und mhm. das war sicher eine sehr erfolgreiche Phase für den Verein. Mhm. Da war man nämlich ähm, ja, Finalist der Champions League, genau. also 2000 und 2001 jeweils äh, Finalist. Große, große Sache, über den FC Valencia kam man ähm, könnte man eigentlich auch mal irgendwie in Verbindung mit Andabi das auch machen. Das ist ein traditionsreicher Verein, mhm. wirklich ähm, ein, ein ja, alter Bekannter sozusagen, schon <lacht> im spanischen Fußball, ähm, 1919 gegründet, also schon wirklich, wirklich ähm, lang am Werken. Ähm,
0: auch, auch Österreich Bezug ist, glaube ich, irgendwo da, bühne wir ein. Ich glaube, glaube mich erinnern zu können, dass irgendein Österreicher mal bei... Ja, gut, Kurt Lange, ja er war natürlich. in den 70ern, in den 70ern genau, genau richtig.
1: Das war eine sehr erfolgreiche Phase für den Verein, die 60er und 70er. Da war man spanischer Meister, war man 71 zum Beispiel. Den spanischen Pokal hat man 67, 79 gewonnen, mhm. etc. pp. Man hat den Europapokal, der Pokalsieger 1980, gewinnen können. Aha. Also wirklich erfolgreich, ähm, erfolgreiche Daten und Fakten. Die 90er waren weniger erfolgreich, muss man sagen. Und erst Ende der 90er, also mit, mit dem, mit dem äh, Champions-League-Finale, war man dann wieder in der europäischen ähm, Spitze vertreten und hat da mitgemischt. Man muss aber auch sagen, ähm, leider hat ähm, der FC Valencia die Finanzkrise ähm, in den Jahren ja, 2007, 2008 mhm. überhaupt nicht äh, vertreten. Also wirklich, wirklich, die hat einem hart getroffen, weil ähm, da auch aufgrund von negativen Spekulationen und der Immobilienkrise in Spanien da der Verein in eine richtige Schuldenkrise äh, reingeschlittert ist okay. und äh, zeitweise glaube ich sogar 550 Millionen Euro Schulden gehabt hat. Okay. 150. Das ist ganz nach 550. 550. Oh, wow. Genau. Okay. Ich war, ich war Man doch, hat das ja, richtig. Man hat den Teil der Schulden tilgen können, indem man zum Beispiel an David Villar oder an David Silva verkauft hat. Und ja, aber trotzdem glaube ich, man hat sich noch, äh, noch nicht ganz von, von, den, von diesen Folgen da erholen können. Und arbeite jetzt, jetzt schön langsam wieder diese diesen Schuldenberg ab. Ich weiß nicht, wie der Stand jetzt ist. Aber 550 Millionen Euro Schulden, das ist halt nichts, was man innerhalb von einer Saison einfach es
0: Nein, ist, selbst heutzutage, weißt du sagst, wegen äh, Punkto-Transfers, selbst in, in Zeiten, wo für einen, Spieler, wenn einen einzelnen Spieler 100, 150 Millionen ausgeben werden, musst du auch mal vier von dem von dem Kaliber verkaufen, oder 303. Aber das ja, ist voll. ja irre. Richtig, ich, richtig. Wie, 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 wie hast du das in vor zehn Jahren, ähm, das war ja unschaffbar in kürzester Zeit, das zu schaffen.
1: Ja, richtig, richtig. Also wie gesagt, wirklich, wirklich ein bisschen tra äh, tragisch. Ähm, ja, inzwischen, ähm, ja, äh, weiß nicht, wie, wie der Verein jetzt gerade reüssiert im, im spanischen Oberhaus. war Hast du da irgendwas genaueres? Ich glaube, sie so, sind momentan
0: nicht so schlecht unterwegs. Ähm, na auf die Schnelle, während du Nein,
1: egal. Also ja, ich kann aber erzählen, was die Ausrüster betreffen. Uh, Luanvi war im Großteil der 90er als, als Ausrüster tätig. Vorher war Puma und Adidas zum Beispiel mhm. am Ruder. Dann hat, wie natürlich der Erfolg gekommen ist, hat sie Nike den, den Deal mit dem, dem Verein gekrallt. Nach Nike hat es eine kurze Kappa-Phase gegeben, dann hat man wieder spanische Wurzeln gefunden mit Yoma okay. und seit 2014, glaube ich, ist Adidas.
0: Ah ja, okay. Richtig. Mhm. Um, um, um kurz nicht das zu ergänzen, ja. wenn wir jetzt gerade darüber geredet haben, sie haben sie letzte Saison als Vierter, ich war das eh noch Dunkel in Erinnerung, als Vierter für die Champions League, also sie spielen heuer Champions League in einer Gruppe mit Chelsea unter anderem mhm. und Ajax und ich glaube im Jahr davor, Ebenfalls, also ich glaube, jetzt sind miteinander Vierter geworden äh, und sind aktuell äh, Zehnter. Also, sie haben jetzt okay. heuer, pff, war jetzt noch nicht so rund, aber waren davor zusammen auf einem Champions League-Spot. Ähm, aber zwar 16, 17, da kann ich mich auch noch dunkel erinnern. Ähm, ich glaube, sogar mit noch englischen Trainer, da waren sie noch Zwölfter. Also, da hat es eine kleine mm -hmm, Hängepartie mm -hmm. gegeben.
1: Ja, so, ja wie gesagt, äh, ein Auf und Ab beim FC Valencia. Genau. Das Trikot ist sicher kein Auf und Ab, das ist nämlich nur ein Auf, äh, ein schönes Trikot, ein Auswärtstrikot, wie gesagt, aus der Saison 99-2000. Äh, ich finde die Farbgebung mit den Schwarz-Grau-Orange- echt gelungen, wirklich schön ja. anzuschauen. Das ist was ganz Seltenes eigentlich, diese Farbkombi, aber hat trotzdem wirklich einiges äh, zu bieten. Du hast das ähm, kreisrunde Logo von Terra Mythica, ähm, den, den Brustsponsor, äh, besprochen. Das passt ja auch hervorragend zwischen Super. diese die Streifen ja. rein. Also, im Großen und Ganzen wirklich ein schönes Gesamtkonzept. Ähm, kleiner Wermutstropfen an dem Trikot. Die Ärmelbünde und, die, und der Kragen, das schaut ein bisschen aus, als würde das von einem Pullover ausgeschnitten worden sein ja, und stimmt. dran ge, genäht. Im Zuge der Recherche habe ich dann auch noch quasi einen Zwilling von diesem Trikot gefunden. Farblich nicht ganz abgestimmt, aber doch auch vom Template ähnlich. Real Saragossa hat 99 2001 äh, mit einem äh, Trikot gespielt, was ähnlich ausgeschaut mhm. hat, ähm, nur da war das auch wieder die Farbgebung Rot-Schwarz-Weiß, wirklich wirklich tadellos und, und schön gelungen und ein, ein schönes Template einfach.
0: Absolut, gefällt, ja.
1: Ja Klaus, äh, von Valencia geht es auf deine Nummer 1 zu einem Mann, zu einer Mannschaft, äh, die weit, weit weg spielt, aber trotzdem im Trikot austausch schon einmal äh, stattgefunden hat. So ist es und wir
0: kommen an die Donau, aber nur an der Anfangszeit. Weil es handelt sich um einen Verein, den du, lieber Flo, schon einmal gefeatured hast. Und ich habe nachgeschaut in unserer ersten Doppelfolge über exotische Ausrüster in der Doppelfolge 53-54. War mir so auch nicht bewusst, ich hatte gedacht, dass es in der Südamerika-Folge war, aber so war es nicht. Also, wie gesagt, wer es nachhören will und auch nachschauen will, wie das Trikot damals von Flo, von Flo ausgeschaut hat, ähm, verweise ich auf die Folge 53-54. Damals hast du uns äh, nämlich den Danubio FC aus Uruguay vorgestellt, also äh, zweite äh, uruguayanische Mannschaft in dieser Folge bei mir. Und die sind Ende der 80er mit Lee aus Österreich in den Start gegangen. Stimmt, mit den Jeans. Genau, und äh, das war schon sehr kurios. Und äh, die Urus vom Danubio FC sind der Exotik auch heute noch treu, weil äh, die Shirts der aktuellen äh, Saison 2019 die stammen von Luanvi und den würde ich jetzt auch nicht mhm. als äh, klassischen Ausrüster sehen, sondern auch schon ein bisschen als Ja, richtig, richtig, ja. Ähm, Und wenn man ja schwarz-weiß äh, äh, durchaus attraktiv und einfallsreich präsentieren kann, haben sie äh, der, der, der Premier-Division-Club Danubio und sein Ausrüster Luanvi äh, quasi gedacht, äh, wir zeigen, was wir können. Und äh, das äh, präsentiere ich heute auf meiner Nummer 1 äh, die der Goldplatz äh, für viel Schwarz und äh, das in einer Art und Weise, wie es selbst bei einem schwarzen Trikot, die auch sehr edel oft sind, schon lange nicht mehr gesehen habe. Ähm, echt ein Hingucker. Also, diese, äh, pff, weiß nicht, ich weiß wie das sagen also diese diese Twister-Optik fast ein bisschen. Ja, ähm, es ja. ja.
1: Ich, ich finde es auch extrem, also ich war wirklich ähm, extrem äh, beeindruckt von dem Trikot. Es ist wirklich ein schönes Trikot, schwarzes Trikot geht ja immer. Genau, und äh, es spiegelt erstens einmal das Vereinswappen irrsinnig toll ja. wieder in einer, in einer dezenten Art und Weise. Und es ist so, so modern und frisch, ähm, dass, dass ich sagen muss, schade, dass das man natürlich, es ist ein bisschen von Nike sicher inspiriert finde, Wahrscheinlich aber nicht. trotzdem, so, so ein Design würde man zum Beispiel von großen Firmen öfters wünschen. Ja. Oder auch von anderen Firmen ähm, echt echt toll definitiv also ist ja wirklich ein Hingucker
0: ähm, da habe ich nicht dran vorbeikommen und das war für mich meine klare Nummer 1 bei Luanvi wie ähm, mit diesem kleinen weißen Eckel unten und dann eben schwingt sie das äh, dahin äh, in schwarz und äh, ein bisschen grauton und dann nur dunkler und also eben die Schärpe die sie da wiederholt ist das du schon richtig sagst aus dem Vereinswappen ähm, echt echt fein also da kann man sagen Chapeau, Hut ab, vor Luanvi und ja. Danubio, die haben echt gute Arbeit geleistet und damit ähm, mein oberster Stockholplatz heute. Der Platz an der Sonne und viel Sonne gibt es glaube ich äh, bei deiner Nummer 1, oder?
1: Ja richtig und meine Nummer 1 ist so typische äh, Trikot, was in die Kategorie fällt, so eine Geschichte, die ist äh, irre und äh, dass man sowas findet. Äh, macht die Sache äh, des Trikotaustauschs immer, immer so faszinierend und äh, spaßig. Ähm, ja, es geht nämlich noch äh, Äquatorialguinea. Guinea. Wow. Da waren wir noch nie de facto. Nein. Also wirklich äh, unglaublich ja, dass man so, so ein Trikot da findet. Nämlich zu den Leones Vegetarianos FC. <lacht> Jetzt würde man sagen, die vegetarischen Löwen. Ja. Die vegetarischen Löwen. Erstens einmal, wie kommt man auf so einen äh, Namen Hast du irgendwie eine Ahnung, wie das passiert ist? Also ein Lö vegetarischer Löwe. Oh, was, was ist da los? Lö Löwen Der Fußball
0: auch noch. Löwen sind ja prinzipiell in Afrika präsent. Also, das ist, würde ich so gar nicht alles so ab, wie Ich betrachten. Es gibt ja die Lyon-Ademptable, die Kameruner, die, die so ja, ja ihre Spitznamen aber haben. Aber als Clubteam, also wie, wie ein, ein vegetarischer Löwe, pff, vielleicht sind es deswegen in Grün, aber
1: die Geschichte muss man erklären. Das ja, habe keinen Clou. Sehr, sehr gerne. Ähm, der Verein ist relativ jung, der ist nämlich erst am 20. Juli 2000 gegründet worden. Okay. Und zwar von einem militanten spanischen Vegetarier <lacht> aus Granada. <lacht> nämlich ah, okay. Juan Manuel den,
0: Rojas. Da genau. haben wir quasi die, die, den Verweis auf meine Nummer 2. Da war In Granada richtig, richtig. Seine, du sagst Granada seine der,
1: ist als ähm, vegetarischer Missionar durch die Welt gezogen und hat eben im Jahr 2000 Fuß gefasst in Äquatorialguinea, Guinea, okay. besser gesagt in Malabo, wo der Verein äh, seinen Stammsitz hat und hat dort, ähm, weil er auch gerne Fußball spielt, ähm, eben diesen Verein gegründet, die Vegetarischen Löwen. Er hat sich aber dann relativ flott irgendwie nicht festlegen wollen, dass er für immer dort den Verein führt. Er war glaube ich sogar Präsident und Trainer am Anfang und ist dann weitergezogen ähm, äh, 2006 in die indische Kleinstadt Pushka und hat dort einen Hungerstreik angezettelt, um die Errichtung eines Sportplatzes zu erzwingen. So. Ähm, er wollte dort eine Gruppe junger Vegetarier zu Fußballspielern aus, zu ausbilden, also quasi das, was er schon in Malabo gemacht mhm. hat, weil ich glaube, dass da auch so die, 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 die äh, Ethik ist, dass du, wenn du beim Verein spielst, auch Vegetarier sein musst. Mhm. Okay, Jetzt ja, würde man logisch. sagen, ja, als Vegetarier kann man das so für die, die, das übliche Thema Vegetarier und Leistungssport, funktioniert das? Ja, anscheinend doch, weil der Verein hat 2017 und 2018 die Premier League, die Äquatorial-Guineische Premier League gewinnen können und 2014 den Cup. Ja. Nicht schlecht, oder? Ja, Respekt. Eine, ja. eine coole, coole Geschichte auf jeden Fall, ähm, die, äh, die Löwen. Aus Malabo, die nur Tofu und Seitan fressen. <lacht> ähm, wenn man sich das Trikot jetzt anschaut, und da passt halt auch wieder die Connection äh, zu Spanien, natürlich mit dem, äh, mit dem äh, Vereinsgründer. Luanvi als Ausrüster. Ich habe ein äh, Trikot aus der Saison 2016, 2017 hier. Mhm. Klassisches Grün, passt natürlich zu Vegetariern, würde ja, man sagen, klar. aber trotzdem auch ja. oben wieder dieser Batik-Effekt, nenne ich das jetzt einmal, mhm. der da so leicht verschwimmend ist, in Grau-Schwarz gehalten Jetzt vielleicht nicht das schönste Trikot, was wir, was wir heute präsentiert haben von Luanvi, aber sicher die kurioseste Geschichte. Ja, definitiv. Also
0: da, ja.
1: Muss man, muss man sagen, äh, Geschichten, die nur äh, militante Vegetarier schreiben können. <lacht> Stimmt. Ja, Klaus, äh, damit schließen wir unseren kleinen Schreifzug äh, durch äh, Spanien oder äh, besser gesagt mit Luanvi. Äh, war wieder mal interessant. Wir haben wirklich auch wieder bei diesem Ausrüster gesehen. Die kleinen Ausrüster haben nicht immer... Äh, wie soll man sagen, ich möchte das jetzt nicht negativ, also es gibt da nicht nur positive Sachen, aber wenn was passiert und wenn was gut gemacht wird, dann, dann ist das am
0: point und wirklich schönes Design. Bam, kann man sagen. Ja, genau. Absolut gut, gut gut zusammengefasst, gute Analyse. Ähm, man muss halt natürlich schon äh, erwähnen, dass wir wir haben ja unsere Top 5 da immer. Also die Flop, Flop 5 gibt es ja immer nur bei unseren oder hat es immer nur geben bei unseren Worst äh, oder, oder Shitkits oder, oder quasi Gruselkabinett, ja, ja. das ist die groß. Ansonsten sind das ja immer ähm, Top-Jerseys, äh, die, also die, die uns am besten gefallen und nicht die die uns schon am schlechtesten gefallen. Und sollten einmal streuen wir auf Nummer 5 ans ein, wo man sagen, das ist eigentlich nicht so besonders. Ähm, deswegen wird Luanvi sicherlich oder andere Ausrüster, wo wir Folgen schon darüber gehabt haben, auch einmal den einen oder anderen Ausreißer gehabt haben oder Patzer. Ähm, aber Fakt ist, dass Luanvi oder eben die kleinen Ausrüster wirklich auch äh, sehr, sehr gute Arbeit leisten. Und das sieht man, hat man Folge die Erfolge wieder gesehen.
1: feedback at trikot Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über 5 Sterne auf iTunes. Ja Klaus, äh, beim nächsten Mal bleiben wir quasi wieder geografisch in der Nähe. Das haben Steht. wir ja gern, äh, gerne, gerne gemacht und, und, und immer wieder praktiziert. Und dieses Mal passt es ja, dass wir nach Madrid wandern. Genau. Und uns einmal das Darwin Madrid anschauen. Atletico gegen Real. Wird eigentlich jetzt prallen zwei Größen aufeinander. Ich dass wir das so Nicht bis jetzt nur,
0: ausgespart haben.
1: Du sagst das richtig, richtig. <lacht> aber wirklich, da gibt es interessante Trikots. Wir splitten das wieder auf in Atletico und Real. Bis zur nächsten Folge verbleiben wir wie immer mit sportlichen Grüßen. Mit einem herzlichen guten Shirt. Und natürlich bis bald.